0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim 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 Simon. Dark Secret.
1: So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von. Ähm Dark Secrets, der Promi-Podcast mit Friederike Gollkamp und Dina Lenzen. Wir sind heute, <lacht> ihr könnt es nicht sehen, aber wir sind heute in einer ganz ungewöhnlichen Konstellation hier gerade. Ich habe die Fredi per FaceTime. Ähm, ja, also wir, wir sehen uns übers Handy und reden so, weil ich ähm, jetzt erst aus dem Urlaub wiederkomme und ich war in einem Risikogebiet. Und deswegen haben wir uns gedacht, Sicherheit geht vor. Ähm, ich warte, bis mein Testergebnis kommt und dementsprechend müssen wir das Ganze jetzt gerade auf Distanz machen. Und äh, genau. ja, es ist ein bisschen komisch, aber wir haben es eben schon mal einmal kurz getestet. Man hört die Fredi ein bisschen leiser als mich, aber ich hoffe, das ist in Ordnung so für euch. Ähm, ja, so, ich glaube, so außergewöhnliche Zeiten, da muss man einfach manchmal improvisieren.
0: Außergewöhnliche, außergewöhnliche Maßnahmen, ja. weißt du. <lacht> Das habe ich gesucht, mir fehlt es nicht direkt ein.
1: <lacht> Deswegen, oh Gott. Aber äh, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zu unserem Thema. Es ist eigentlich naheliegend. Ähm, Corona, die ganze Welt steht irgendwie still und es gibt ein paar Menschen auf der Welt, die das irgendwie nicht so sehen und darunter ist unser lieber Herr Michael Wendler jetzt seit letzter Woche Donnerstag und ich muss sagen, ich war ja noch im Urlaub und habe das aber trotzdem mitbekommen, weil mich Leute im Urlaub angerufen haben aus dem Freundeskreis und wirklich Leute, die nicht so Promi begeistert oder affin sind, haben mich angerufen und haben gesagt, Nina, was? Geht da bitte ab. Was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, das gucke ich mir jetzt, glaube ich, mal an, wo so viele Leute mich darauf aufmerksam machen. Und habe mir diese Insta-Story angeguckt, wo er ja, im Prinzip, wir gehen da gleich nochmal richtig drauf ein, aber er verleugnet ja Corona. Er sagt, es gibt es einfach nicht und macht die Regierung dafür verantwortlich. Also ganz abstrus. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal kurz die Fredi zu Wort kommen, weil Fredi war an dem Abend, Donnerstagabend, wo er das gepostet hat, im Dienst und hat den ganzen, ganzen Trubel darum mitbekommen. Ja,
0: ich hatte letzte Woche, oder erstmal herzlich willkommen zurück, Nina. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist Danke. und dass wir uns dann auch hoffentlich bald wiedersehen, wenn du aus der Corona-Quarantäne raus bist. Ja. Ja, dann klar, like, du hast ja echt den geilsten Zeitpunkt ausgesucht, wieder aus dem Urlaub zurückzukommen. Ähm, ich hatte letzte Woche Nachtdienst und es war die Nacht von Donnerstag, nee, doch, doch, von Donnerstag auf Freitag. Und ich hatte mich schon mega gefreut, ich bin so donnerstags ins Bett gegangen und dachte, Friedi, weißt du was, nur noch eine Nachtdienst und dann äh, hast du es geschafft und ähm, unsere Nachtschicht geht immer von 1 Uhr bis 9 Uhr, ne? also so eine richtig anstrengende Zeit, ja, dann wache ich dann auf, so um 12.30 Uhr, gucke auf mein Handy und es war einfach komplett am eskalieren. Ich hatte irgendwie 20.000 Millionen Nachrichten. Die ganzen E-Mails, irgendwie Slack-Teams. ist ja komplett ausgerastet. Und ich lese nur, äh, der Wendler ist bei DSTS ausgestiegen. Friedi, du machst die Wendler matt. Und ich nur so, oh Scheiße. no, ey. <lacht> ich, mega müde. Ich so, das gibt's doch nicht. Dann steigt der Spaß wieder auch noch aus. Und irgendwie äh, bei Pocher herrlich, ehrlich oder gefährlich, ehrlich, ähm, Wurde es ja dann auch noch groß verkündet. Also das war echt, äh, da habe ich kurz, da musste ich kurz schlucken und ähm, ich hatte mich schon die ganze Woche nämlich mit dem Wendler beschäftigt, weil es hat ja auch so eine kleine Vorgeschichte. Ne? Der war ja dann ähm, bei DSDS, wo ich mich auch mal schon gefragt habe, so krass, krass, dass der Wendler es tatsächlich jetzt geschafft hat in die DSDS-Jury ähm, die Personen, über die sich ja immer alle lustig gemacht haben. Das war ja für mich wie so ein Ritterschlag. Da sitzt er da einfach mhm. bei DSDS mhm. und dann ging es halt zum, zum, zur ersten Pressekonferenz und dann musste ich ja schon so lachen, weil der Wendler ja da dann einfach schon eine halbe Stunde zu spät kam <lacht> und sich dann da so hingesetzt hat und meinte so, ach ja, ähm, alle Menschen machen Fehler und auch mein Fahrer macht mal einen Fehler, weil der einfach die falsche Adresse angegeben hat. Aber wir sind ja einfach keinem Sauern, ne? Und Dieter Bohlen, der hat ist ja so geil, der hat sich einfach weggedreht. So, das war schon das erste Fauxpas und dann ähm, hatte er letzte Woche, ist halt, war ja dann Recall und da ist er ja gar nicht aufgetaucht. Und zwar mit der Begründung, weil ähm, ist der Laura ja in Deutschland zu kalt war. <lacht> <Und, und, und, lacht> So krass. Laura Müller hat, hat wohl gesagt, mir nee, ist es alles zu kalt hier in Deutschland, ich möchte zurück nach Florida. Und der Wendler musste sie dann zurück nach Florida bringen, weil sie sonst nicht hätte einreisen können. Weil wegen den Corona-Bestimmungen musste jemand mitkommen, der eine Green Card hat. Dann ist er nach Florida, um Schatzi nach Hause zu bringen. Ja, und ist dann halt einfach nicht wieder aufgetaucht, ne? Und äh, ich habe dann eine Matz gemacht, natürlich wie dann weite Kelly und Dieter und Mike Singer halt sagen so, hä, wir wussten das nicht, das war nicht abgesprochen, RTL <lacht> wusste nichts davon, der ist einfach nicht aufgetaucht und so ein wenigstens, so ein kurzes, übrigens ich habe meinen Rückflug verpasst, wäre ja eigentlich drin gewesen, ne? Ja, voll. Vor allem,
1: ich meine ganz ehrlich, da hängt ja auch eine große Gage dran. Also ich meine, in dem Moment, das ist ja ein Geben und Nehmen. Und du bietest natürlich irgendwie, sage ich mal, deine Dienste an und hältst dein Gesicht in die mhm. Kamera. Aber auf der anderen Seite kriegt er auch richtig viel Kohle dafür. Ich, und ich finde, so viel Kohle also das wäre genauso, wie wenn wir tagsüber sagen, oh, also ich konnte heute nicht aufstehen, sorry, ich bin nicht zur Arbeit gekommen.
0: <lacht> ja, ich konnte heute einfach nicht. nicht. <lacht> ja, genau. Ja, und dann war ja noch die Krönung echt dann am einen Tag später, dass der aussteigt.
1: Ja, das kam dann wirklich aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts. Ich glaube, alle Beteiligten oder irgendwie ihm nahestehenden Personen waren völlig, völlig überrumpelt davon, dass der einfach an dem Donnerstagabend eine Insta-Story hochlädt, wo er offenkundig unten rechts in die Ecke guckt, weil er die ganze Zeit einfach nur abliest, was er sagt und einfach erstens seinen Ausstieg bei DSDS verkündet mit sofortiger Wirkung und dann aber auch noch sagt, es sei seine absolut alleinige Entscheidung gewesen, niemand anders hätte darauf eingewirkt und auch RTL irgendwie nicht, also er wollte das alleine.
0: Was ja auch wirklich so ist, das können ja. wir beide ja bestätigen. Ne? Ja. Also Das hatten wir ja mitbekommen, RTL, ihr könnt euch nicht vorstellen, was in dieser Nacht bei uns los war, wie viele Menschen Überstunden gemacht haben, da irgendwie probiert haben, herauszufinden, woher das auf einmal kommt und warum das auf einmal kommt. Ne? Und dann kam ja auch raus, dass ähm, sein Manager, der musste ja auch nichts der ja, der ja geweint, davon. Der hat ja sogar
1: geweint. ne? Der hat geweint im Fernsehen, ja. in einem Interview, weil der so fertig war, weil der so überrumpelt war und gesagt hat, das ist nicht nur mein, mein also ich bin nicht nur der Manager von Michael Wendler, ich bin auch irgendwie ein Freund und dass der ja. da gerade sowas abzieht, ist sowas von komisch. Er checkt es nicht, er versteht es nicht und hat dann auch erzählt, dass er irgendwie Nachrichten von Michael und Laura noch bekommen hat und dass die Laura an dem Abend, den noch sogar angerufen hat und gesagt hat, weil man muss dazu sagen, Michael Wendler hatte eine Riesenkampagne Kampagne mit Kaufland, dem, dem Supermarkt und ähm hat äh, der Werbespot, wo der irgendwie, ich glaube, 200.000 Euro für bekommen sollte, der ging am Donnerstag online mehr oder weniger. Und Donnerstag... Donnerstagmorgen. Genau, also der war keine 24 <lacht> Stunden online. Und dann hat Michael Wendler quasi diese diese Show abgezogen bei Instagram. Und dann hat Kaufland super direkt reagiert und den Werbespot wieder offline genommen. Und die Laura, und das zeigt ja so ein bisschen, dass sie das gar nicht begreift, was da abgegangen ist, hat danach den äh, Michael Krampe, das ist der äh, Manager von von Michael Wendler. Äh, Markus Krampe, jetzt komme ich schon durcheinander mit den ganzen ja, Namen. Markus Michael Krampel. Markus, Markus Krampe, der ähm, wurde angerufen von Lara und die sagte, ich finde den Werbespot nicht, wo sieht man den denn und so. Und das war ja. unmittelbar, nachdem der, der, der Wendler diese Nachricht da rausgetrönt hat. Ja, und da
0: hat sie ja gesagt, und dann hat er es ja versucht zu erklären hm. und sie nur so, ich verstehe das nicht ne? und, dann hat, <lacht> und dann hat er, obwohl auch, so, ne, auch im Interview gesagt, so, die versteht einfach gerade nicht,
1: was abgeht. Wie
0: krass das ist, dass der da. Ähm, was er dann gebracht hat. Ich meine, man muss mal überlegen, mit dem Werbeku von ähm, Kaufland, äh, er hätte ausgesorgt gehabt. Ne? Ja. Also der wäre schuldenfrei gewesen, Ende, Ende des, des Jahres. Jahres. Ja. Und das hat er alles aufs Spiel gesetzt und da hat er hat ja dann auch noch zusätzlich gesagt, dass er nie wieder nach Deutschland zurück will. Ja. Wo ich mich gestern noch gefragt habe, Hä? Aber wie will er denn dann in Amerika Geld verdienen? Weil in Amerika ist er ja kein Schlagersänger nee. oder kein Schlagerstar. Nee. Der verdient doch seine ganze Kohle hier bei
1: uns. Das ist einfach alles. Und man muss ja auch dazu sagen, also wir wissen die genaue Summe nicht. Ne, Das erfährt man natürlich auch nicht. Aber die Gage, die er von RTL bekommen hat für DSDS, für äh, Laura und Wendler und die Hochzeit und was da noch alles geplant war mit dem, das war... Im Millionenbereich auf jeden Fall. Also richtig, richtig ja. viel. Und das lässt er sich alles durch die Lappen gehen. Für so eine... Also klar, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie äh, äh, nur meine Meinung, dass das einfach gequirlte Scheiße war, die der da von sich gegeben hat. Also Entschuldigung. Der, ja, also der, der stellt ich, die ja. Corona-Pandemie in Frage und ähm, richtet sich gegen die Regierung, dass die Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz irgendwie also ich, mir, fehlen, mir fehlen die Worte, weil ich sowas von, also das ist, jedes Mal, wenn ich es mir wieder angucke, denke ich, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, ich war, ich war tatsächlich erschrocken, wie viele Leute sich das angeguckt haben und mhm. dann sie mir meinten so, ja, aber Friedi, <lacht> der hat doch eigentlich gar nicht so Unrecht. Das war total krass. Und ich, wie, wie meint ihr das? Die so, ja, aber irgendwie, es ist ja auch wirklich so, dass äh, voll oft in den Medien äh, immer das Beispiel berichtet wird und äh, klar, Corona, dadurch werden ja uns, unsere Freiheiten irgendwie eingeschränkt und wir werden ja jetzt ein bisschen fremdbestimmt und irgendwie hat er ja recht. Und das fand ich äh, mega erschreckend. Und dann mhm. habe ich mir heute nochmal das angeguckt, was er da gesagt hat. Ne? Und er sagt ja, wortwörtlich, dass, ähm, was er ja auch extrem kritisiert, sind, dass alle Medien gleichgeschaltet sind. Mhm. So Und wenn man auf dem ersten Hinhörer denkt, man so ja, okay, er meint damit, dass alle Medien das Gleiche berichten. Ne? Also ich würde sagen, dass der normale Mensch das versteht. Aber, denn wenn man sagt, dass etwas gleichgeschaltet ist oder dass die Medien gleichgeschaltet sind, ähm, habe ich das jetzt mal gegoogelt und recherchiert. Das heißt, dass das ist eine politisch und kultureller, oder es wird im politischen und kulturellen Zusammenhang ähm, gesagt, und das ist eine Strategie aus der Zeit des Nationalsozialismus, ne? Und das bedeutet einfach, dass alle Medien durch die Ideologie einer Person und einer einzigen Regierung gesteuert wird. Mhm. So, und ich meine, wir beide können ja erstmal sagen, dass das einfach nicht stimmt. Nein. Wir beide arbeiten für die Medien, wir sind Journalisten, wir können einfach sagen, das ist einfach falsch. Die Medien werden nicht von der Regierung und die werden auch nicht von einer Person gesteuert. Ne? Und was ich auch krass finde, ist, dass das einfach ein nationalsozialistischer Kontext ist, den er da raushaut und dass die meisten Menschen das aber gar nicht hören oder nee. gar nicht checken. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich glaube, vielen ist überhaupt nicht bewusst, wie viel Negatives da irgendwie hintersteckt und irgendwie Gefährliches. Ne? Also ich meine generell, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, diese ganzen Verschwörungstheorien. Es gibt ja nicht nur die Corona-Gegner. Es gibt ja so viele abstruse Sachen oder irgendwie äh, äh, Geschichten, an die, die Leute irgendwie glauben, die total grenzwertig ja, einfach sind. Ja,
0: absolut. Ja, oder auch, also, da kommen wir ja gleich noch dazu, aber was ich auch noch sagen wollte mit diesem, was auch einfach falsch ist, ne? also mhm. die Medien sind nicht gleichgeschaltet, das ist falsch, und dann, dann zitiert er auch immer diesen Professor Bhakti. Mhm. Und Professor Bhakti ist ein Corona-Gegner und sagt halt auch so, ja, die Masken, die bringen nichts und Corona ist total ungefährlich und alle Maßnahmen sind total übertrieben. Und alle Corona-Gegner stürzen sich halt auf den, weil sie halt sagen, schaut her, schaut her. Es gibt einen Wissenschaftler, der sagt, dass das alles Sürzen ist. Und allen voran wird Bhakti auch gerne von der AfD zitiert. Mhm also sind wir wieder im rechten Flügel, sag ich mal, ja. und dann habe ich diesen Professor Back, die mir nochmal genauer angeschaut, weil keine Ahnung, so, das, was der erzählt, man will das ja auch glauben, man will, er sagt halt, Corona ist ungefährlich, und ich sitze da und denke mir so, ja geil, endlich gibt es mal jemanden, der das sagt, weil ich will ja auch nicht, dass es Corona gibt, sag ich mal, ne, Fakt ist aber, dass der Professor einfach von im Ruhestand ist und das schon total lange. Fakt ist, dass es total viele wissenschaftliche Arbeiten gibt, die bewiesen sind, dass da Fehler drin sind. Also das kann man auch nachlesen. Der hat schon erwiesenermaßen häufiger irgendwelche Fake News oder Fehlmeldungen gemacht. Und Professor Bakti ist überhaupt gar kein Virologe. Mhm. Der ist Mikrobiologe und er kann gar keine Auskunft über Corona geben. Und ich, ich kann das irgendwie so auf dem ersten Moment klingt das immer alles so, ja, okay, äh, ne, vielleicht hat er ja recht, Corona ist ungefährlich, aber da muss man halt auch mal ein bisschen recherchieren, was sind das eigentlich für Leute, die das sagen, oder und dann merkst du halt ganz schnell, da ist es einfach so viel Bullshit, er sagt halt auch, die Maske bringt überhaupt nichts, hat aber gar keine Studie dazu, um das halt zu beweisen, der, der stellt die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Theorien in den Raum, mhm. und die ganzen Corona-Gegner nehmen das halt und fahren das halt raus, und das finde ich halt super, super gefährlich.
1: Es ist mega gefährlich, voll. Vor allem, weil ich glaube, tatsächlich, ich habe da heute auch schon mal mit einer Arbeitskollegin auch drüber gesprochen, dass natürlich gerade im Moment und es verändert sich so viel und ich kann nur von mir sprechen, als ich im Urlaub war, ich hatte das Gefühl, täglich ändert sich irgendwas. Ich wusste überhaupt nicht, was ja. passiert mit mir, wenn ich zurückkomme. Muss ich einen Test machen? Muss ich in Quarantäne? Muss ich fünf Tage in Quarantäne, darf dann einen Test machen, ab wann, wie, wo, was. Ich habe nichts verstanden, weil ja. immer wieder irgendwo. Es stand auch überall anders. Dann habe ich eine, ähm, von einem von der großen, ähm, von einem großen äh, öffentlich-rechtlichen Sender äh, auf dem Instagram-Account geguckt. Und da stand für alle ähm, für alle aus den Risikogebieten gilt ab 1.10. fünf Tage Quarantäne, bis sie den Test machen können. Da habe ich ja naja gut, Spanien, da war ich, ist ein Risikogebiet, fünf Tage Dings. Dann google ich und bin auf der Seite von der Landesregierung. Und dann steht einfach nur nein, müssen sie nicht. Das kann sich aber alles noch ändern. Also es ist so, was ich damit sagen will, Unsicherheit bei jedem. Und ich glaube, ja, das trifft halt auf näherreichen Boden, wenn du dann auf einmal so, so Sachen von dir gibst. Ne? Und das sind ja Ja. Dann oder ja. ja. Sach
0: nee, was ich auch sagen wollte, genau, und dann, wenn halt auch so Menschen wie hier Attila Hildmann mhm. und so, solche Sachen dann halt weiter posten, ne? Total. Also, ähm,
1: Total, also ich kann das wirklich irgendwo, also mir würde das nie passieren, aber ich kann es verstehen, dass da Leute dann sich das anhören und davon irgendwie ja, okay. beeinflusst werden, ne? So, und, ja. dass das so unfassbar gefährlich ist und irgendwo, ich meine, du hast es ja eben schon angesprochen, es gleicht ja irgendwo, an Deutschland 1933 bis 45 ungefähr, dass da auf einmal Leute sich als, ich sag jetzt mal, Oberhaupt oder als Held darstellen und irgendwie die Stimme der, des Volkes werden ähm, okay. mit Theorien und, und, und Thesen, die an den Haaren herbeigezogen sind teilweise oder halt eben nicht so fundiert, wie, wie, wie man das eigentlich... Äh, sich wünschen würde bei solchen ja. Leuten, ähm, das ist so gefährlich. Und ich meine, das sieht man ja auch an diesen ganzen Corona-Demos, die da irgendwie gefühlt täglich irgendwo abgehalten werden, wo Attila Hildmann am laufenden Band festgenommen wird, dass, und wir wissen es, glaube ich, alle in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ein paar Wochen, dass die da den Reichstag gestürmt haben. Ja. So, und ähm, und da die ganzen Rechtsradikalen mit am Start waren. Also das ist doch irre. Ja. Also da laufen quasi Corona-Gegner, die irgendwie sagen, das ist alles Quatsch und der Staat würde sich das ausdenken, mit rechtsradikalen Leuten oder Leuten, die in die rechte Richtung gehen. Und, ja. und also was geht denn ab in Deutschland bitte?
0: Ja, es ist ja aber, ne, hier der Hildmann ist ja auch großer Corona-Gegner und er ist aber auch jemand, der halt ein Video teilt, in dem der Holocaust geleugnet wird. Und mhm. genauso wie Donald Trump ist ein riesiger, auch also es ist halt so, das passt irgendwie alles zusammen oder hat, ähm, der, der, wie heißt er, der, der, der zitiert auch die ganze Zeit so eine Frau, und zwar. Ähm,
1: Meinst du Eva Habermann? Ja. Eva Habermann ist eine. Äh, Eva Hermann, sorry. Eva Hermann ist eine ehemalige Tagesschausprecherin, die. Genau. Ähm, aber irgendwann gekickt wurde, weil sie schon in, den, in der Tagesschau irgendwie so komische Verschwörungstheorien von ja, sich gemacht hat. Ja, aber gewimmert. das
0: weiß keiner. Alle hören diese Frau und man kennt die Stimme und ist mm. vertrauenswürdig. Man mm. sagt so, ach krass. Und die war bei der Tagesschau. Ja, voll. Ja? da glaubt man und der, ne? Und keiner geht, keiner geht, oder die wenigsten gehen dann irgendwie gefühlt mal einen Schritt weiter und guckt sich an, okay, wer ist das überhaupt, ne? Ja. Und, ähm, und dann kommen da halt auch so von diesen Leuten so coole Verschwörungstheorien zusammen. Da hattest du ja irgendwie eine...
1: Ich fand dich ja so krass, die mit den Kindern. Ey, die. Man die
0: musst du mal erzählen. Ja, also die ist Wahnsinn so. so Wenn so es Übel. Verschwörungstheorien gibt mit Corona, da
1: legt man echt die Ohren an. Voll. Und wir haben, Fredi und ich haben uns ja damit auseinandergesetzt und waren auf dem auf dem Telegram-Account von von allen, wo die ja jetzt alle irgendwie, weil da das sicher ist, dann ihre Sachen irgendwie von sich geben. Und ähm, es gibt, wir wissen es ja auch alle, ne? also Atina Hildmann haben wir ja schon angesprochen, aber Xavier Nadu ja auch, der ja auch irgendwie mit RTL in Verbindung war, auch bei DSDS okay. und deswegen rausgekickt wurde, weil er halt eben schon so komische ähm, Theorien da irgendwie im Internet verbreitet hat. Und es gibt eine und die ist wirklich, also Leute, die ist sowas von abstrus, dass du wirklich einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kannst. Es gibt ähm, eine nicht nicht kleine Gruppe, die sitzen aber hauptsächlich, oder die Menschen, die, die das glauben, sind hauptsächlich in Amerika. Einige sind aber auch in Deutschland und dazu gehört auch Xavier Naidoo. Sido, muss man sagen, hat auch manchmal so Andeutungen da gemacht, dass er das glaubt. Und jetzt auch Attila Hildmann hat auch öfter schon darauf angesprochen. Es gibt eine Bewegung, die heißt QAnon, wird die. Also Q und dann A-N-O-N. -N. So, wenn man das googelt zum Beispiel, da kommen ganz, ganz viele Artikel. Es geht mehr oder weniger darum, dass die Anhänger glauben, dass es eine Elite in Amerika gäbe, die sich eine Verjüngungsdroge spritzen, damit sie irgendwann die Weltherrschaft an sich nehmen können. So, soweit so gut. Ich könnte schon zusammenbrechen vor Lachen, weil das ist ja unfassbar. Jetzt kommt es aber erst. Für diese Verjüngungsdroge brauchst du anscheinend Kinder. Kinder, die Angst haben. Weil äh, die in dem Moment, wo sie Angst haben, irgendwie so ein Hormon produzieren. Wenn man denen das quasi, ähm, wenn man den Blut abnimmt und das dann anderen Leuten spritzt, ist das eben dieser Verjüngung, verjüngende Effekt. Und dementsprechend glauben die Anhänger, dass Kinder entführt werden, gekidnappt werden und unter anderem zum Beispiel in geheimen Gängen unterm Central Park in New York festgehalten werden. Ähm, de, de, dann bekommen die natürlich Angst, klar, und dann wird denen das quasi das Blut entnommen und das wird dann wiederum anderen, äh, anderen der, der reichen Elite aus Amerika gespritzt. Das ist sowas von okay. geistesgestört. Es tut mir so leid. Ähm, ja. Und dann kommt auch und das ist halt, das wusste ich nämlich bis heute auch nicht, als ich recherchiert habe, dass ähm, diese Leute sagen, dass Donald Trump der Einzige ist, ähm, der begriffen hat, wie gefährlich das ist und dass er der einzige Präsident in der Vergangenheit und auch in der Zukunft wahrscheinlich sein wird, der ähm, dagegen kämpft und äh, der Gute in der ganzen Geschichte ist und sich dafür einsetzt. Ähm, wiederum soll Hillary Clinton und auch ein paar andere ja, einflussreiche Menschen in Amerika irgendwie Anhänger dieser dieser Elite sein, ähm, die sich da irgendwie die <lacht> Weltherrschaft an sich Also wir können, und das ist halt so so, naja, so irre, so eine Verbindung, die ich die ganze Zeit irgendwie sehe, es dreht sich immer um irgendwie dieselben Personen. Es ist Michael Wendler, der übrigens in seinem Haus in Florida komplett überall im Vorgarten Vote Donald Trump-Schilder stehen hat. Da kommen also wir von so ihm auf... auf ja, alles zu, alles. Äh, kommen wir von denen auf Donald Trump, dann Donald Trump, der irgendwie der Gute bei dieser QAnon-Bewegung ist. Dann haben wir Attila Hildmann, der das immer repost Also Es ist alles so ein Kreis. Ja, voll. Ich habe
0: auch gerade äh, noch, eine noch einen verrückten Mythos ähm, um den Corona-Wahnsinn gefunden. Und zwar mit ähm, Bill Gates. Sekunde, ich muss euch das vorlesen. <lacht> Mythos 4. Bill Gates will die Menschheit zwangsimpfen und überwachen. Die Bevölkerung soll aufgrund ihrer Angst vor dem Coronavirus dazu gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Geldgierige Geschäftsleute rund um Microsoft-Gründer Bill Gates hätten bereits ein Patent auf den Impfstoff angemeldet. Auf diese Weise könne auch gleich ein winziger Mikrochip in den Körper injiziert werden, um die totale Kontrolle über die Menschen zu erhalten. Gates könnte dann seinen lang vorbereiteten Plan zur Entvölkerung der Welt umsetzen. Ich finde, das ist so krass. Und dann habe ich aber vorhin... Bei Atla Hildmann in diesem Telegram-Kack da ähm, hat er Bilder gepostet, wie dann neue Theorien gibt, wie äh, Microchips ins Gehirn implantiert werden und Elon Musk ist wohl auch schon dabei, der will Löcher ins Gehirn bohren, damit man dann da Musik hören kann, also die Musik direkt ins Gehirn streamen. Ja? Und das wird halt alles dann auf einmal in Zusammenhang gesetzt. Und es kann ja sein, dass irgendwelche futuristischen, krassen Leute daran arbeiten, an irgendwelchen Mikrochips arbeiten. Ich bin da auch kein Fan von. Ich finde das auch ganz, 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 ganz gruselig, ne? um das mal an dieser Stelle zu sagen. Aber das wird dann halt immer alles so, so zusammengesetzt. Und so, so, ja, dann wollen die die totale Weltherrschaft. Und diese Leute, und Michael Wendler glaubt halt wirklich, dass die Politik sich das ja alles ausdenkt. Ja. um ein totalitäres System zu implementieren, um uns zu unterdrücken, um uns unsere Freiheit zu berauben. Und die Digitalisierung, das habe ich dann auch erstmal gecheckt, ist für die ein ganz großer Teil davon. Ne? Mhm. Also diese kont komplette Kontrolle und Überwachung und so. Und wer hinter allem steckt, soll China sein, weil dahin <lacht> kommt es ja. Und China will an die, ist eine Weltmacht und will die Weltmacht, die komplette Weltmacht. Und die haben das jetzt hier alles irgendwie äh, eingefädelt in deren Köpfen. Und irgendwann wird uns China, deren System komplett aufdrücken. Und natürlich will ich nicht in der Welt leben wie China, ja, wo du keinen Google hast. Ich meine, ich, ja, ich war ja vier Monate in Peking. Du hast kein Facebook, du hast kein Google. Das ist schon komisch, da ja. auch mal Zeitungen zu lesen, wo man weiß, da ist wirklich alles überwacht. Das ist auch absolut nicht in Ordnung. Aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass das nicht der Plan unserer Regierung ist, dass wir irgendwann in einem System, in einem Leben, in einem totalitären Staat leben. Das finde ich ist so ein Nein. Blödsinn. Und ich finde, das ist, also da kann ich mich tierisch über aufregen, dass die Menschen das halt wirklich so. Ähm, dem Ganzen halt so viel Feuer geben. Ne? Und immer mehr Menschen glauben ja daran. Ja. Ich habe Gespräche in meinem näheren Umfeld, da kippe ich um. Dann sagen, fangen die auf einmal an zu mir, sagen, ähm, zu mir zu sagen, ja, ja, die Medien, ganz ehrlich, das ist doch alles, das ist doch irgendwie alles fake. Und ihr, ihr recherchiert doch gar nicht mehr richtig. Und ihr, ihr zeigt doch gar nicht mehr alles, was man alles zeigen müsste. Und ja, und irgendwie, das, der Staat, der will uns doch eigentlich nur überwachen und wir werden enteignet. Und das sich dann sitze ich da manchmal und denke mir so, keine Ahnung, ich finde das so krass und manchmal weiß ich, also ich, also ich weiß ja, bei den Medien weiß ich ja, dass das totaler Blitzinn ist, dass wir können nicht alles zeigen, ja, wir haben 15 Minuten Nachrichten am Tag jetzt, ob das jetzt Tagesschau, RTL, Z, ist halt wurscht. Ähm, wie willst du da alles erzählen? Ja. Das geht ja gar nicht.
1: Ja.
0: Ne? Und man, natürlich zeigt man immer nur Ausschnitte, natürlich zeigt man auch immer nur die krassesten Ausschnitte, weil... Keiner die unkrassen Sachen sehen will. Das ist einfach mhm. Fakt. Ja. Wenn wir die ganze Zeit nur zeigen würden, auch mal die Demo, die war ja super in Berlin, wird sich keine Sau für diese Demo interessieren. Mhm. Ja, und das verstehen die Leute nicht, das macht mich wahnsinnig. Und wenn sie dann da irgendwie noch anfangen, irgendwie der Staat, äh, ja, der will uns komplett unterdrücken, da fange ich halt, also ich persönlich kriege dann von mit der Angst, also kriege ich schon Schiss, weil ich mir denke so, nee, Quatsch, das wollen die doch nicht. Aber was ist denn, wenn? Weißt du, ja, was ich ja, meine? Genau
1: man fängt an, darüber nachzudenken. Und, dann, und yeah. das ist das, was ich meine. Man ist eh schon verunsichert irgendwie und kein, yeah. weil es einfach keiner weiß und weil irgendwie ja gefühlt jeden Tag neue Erkenntnisse irgendwie kommen und neue 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 Theorien dazu und so. Und dann wirst ja. du da und denkst dir, ach krass, man, jetzt schon wieder irgendwas Neues. Und dann kommt sowas ja. und natürlich denkt man drüber nach. Natürlich denkst du, ach krass, was wäre denn, wenn das alles wirklich nicht so schlimm ist? Ähm, ja. Warum muss ich jeden Tag mit einer Maske hier rumlaufen? Warum wohne ich ja. in einem Risikogebiet und darf jetzt nicht Urlaub machen? Oder keine Ahnung was. Ja. Du hinterfragst es ja schon. Ja, voll. Dann
0: ist ja Schritt auch nachzusagen, okay, warum macht die Regierung das? Aber wieso sollte denn die Regierung auf der ganzen Welt alle ja. dasselbe wollen, ja? ja. Und da gibt es ja dann auch die Theorie, dass es ja dann ähm, wirklich, dass die ganze Welt gleichgeschaltet werden soll und wir Menschen auf der ganzen Welt komplett kontrolliert werden sollen von den keine Ahnung, reichsten, mächtigsten, sagen wir mal tausend oder weiß ich nicht, ne? ja. also von den ganz ganz, ganz, ganz Top-Leuten, aber also für mich ist das so unfassbar, unvorstellbar und dann finde ich, ist nämlich so eine Plattform wie Telegram, wird das unglaublich gefährlich. oder weil genau. Auf der einen Seite finde ich das ja super, dass es Plattformen gibt, wo ähm, ich sag ja auch immer bei Leuten, wenn die mir sagen, ja, Fake News in den Medien, ich sag ja auch immer, ihr solltet ja auch, euch auch mehrere Sachen anschauen. Ja? Guckt euch nicht nur die ganze Zeit eine Sache an. Es ist ein Autor, der sich an dem Tag dahingesetzt hat und das gemacht hat. Vielleicht hat er ja auch einen schlechten Tag und hatte keine Lust, das ganze Internet zu durchforsten. Also bitte immer in die eigene Meinung bilden. Ne? Und deswegen habe ich am Anfang gedacht, ist ja Telegram ganz geil. Mhm. Weil da, ich habe mich ja da so eingeloggt, du ja auch. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin im Darknet gelandet, weil ja auf einer so viele Sachen auf einen reingeprasselt sind, die ich ja vorhin nie gesehen habe. Ja. Und angeblich, oder laut Michael Wendler, gibt es da dort ja keine Fake News. Das ist ja dann alles echt, weil das ja dann auch alles nicht zensiert ist aber fakt ist auch einfach, dass zehn Minuten nachdem der Michael Wendler seinen Account gemacht hat, ganz mhm. viele andere auch einen Michael Wendler Account gemacht ja, haben richtig. und den komplett mit Scheiße gefüllt haben. Die Leute, das geglaubt haben, das mhm. ist doch, das, das ist doch, dafür stehen doch Fake News da, bin ich bescheuert? Das ist das doch.
1: Ja natürlich, natürlich. Und ich finde ähm, ja, das macht Sinn, die Erklärung, aber auf der anderen Seite widerspricht die sich auch, wenn du sagst, okay, da ist nichts zensiert und da ist nicht irgendwie, also da kann jeder posten und tun und lassen, was er will. Gerade das ja. ist doch eigentlich der Raum für Fake News dann, weil dann ja. jeder eigentlich, da kann ich jetzt auch irgendwie heute mir einen Account gründen und meine Follower zusammenrufen und sagen, die ganze Welt ist eine Scheibe. So. Ja. Absolut. Also ja, Ich
0: finde, ich find, ich das ja das genauso. Also ich finde jetzt nicht, dass bei uns im Internet irgendwas zensiert werden sollte, um Gottes Nein. Willen. Ne? Aber bei, bei Telegram kannst du halt noch nicht mal kommentieren. Du kannst ja gar nicht mit denen in Interaktion treten, was ja bei Facebook oder Instagram kannst du ja, das ist ja spannend, die ganzen Kommentare zu lesen. Ja. Und das setzt es ja oft nochmal in so ein anderes Bild, wenn man mal die Kommentare liest. Aber da hauen die einfach Content raus und zwar ohne Widerspruch und man kann nicht, wie gesagt, man kann nicht darauf Bezug nehmen.
1: Ja.
0: Und das finde ich das halt auch wieder so ein bisschen hm. das widerspricht einfach komplett dem, was er sagt. Dass die Medien geistgeschaltet sind und das alles Fake News ist und der ist einfach auf der Plattform, die
1: dafür prädestiniert ist, für Falschnachrichten. Richtig und das alles so zu verbreiten. Aber was ich so krass finde, man kann ja quasi minütlich dabei zusehen, dass der an Followern gewinnt. Ne? Also das waren ja am Anfang, der hat auch mehrere Sprachnachrichten da drin, sagt er, ich bedanke mich hier für 34.000, einen Tag später kommt eine neue Sprachnachricht, dann sind es irgendwie schon 30.000 mehr. Mittlerweile ja. ist er bei, glaube ich, über 90.000 innerhalb von, ja, wann war das? Vier, fünf Tagen jetzt. Ähm, ja. Das ist das, geht mega ab. das macht mir Angst, ehrlich gesagt. Also ich kann es verstehen, da sind bestimmt auch viele Leute, so wie du und ich jetzt zum Beispiel, die das aus Interesse sich reinziehen und ich ich kenne auch viele aus meinem Freundeskreis die dieses wirklich sich alles einfach angucken und irgendwie, sage ich mal, ja, das belächeln. Aber ich, dann gibt es natürlich auch die Hardcore-Michael-Wendler-Fans, die einfach alles verfolgen, was er tut und macht. Aber da sind mit Sicherheit ja. auch sehr, sehr viele halt dabei, die da wirklich dran glauben, von dem, was er sagt und was es, er teilt.
0: Ja, und vor allem, es ist auch wirklich... Ähm mir ist aufgefallen, als ich mir die Sachen durchgelesen habe, auf dem ersten, also ersten Blick machen viele Sachen sind Natürlich nicht alles. Bei manchen Sachen denkt man also okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen abgespaced. Mhm. Ne? Aber es gibt halt manche Artikel, da liest du das durch und denkst so, boah, das ist ja gar nicht so unschlüssig. Mhm. Und dann erstmal sich hinzusetzen und sagen, Moment mal ganz kurz, okay, was bedeutet das eigentlich und was heißt das eigentlich? Ja? Und man muss sich halt wirklich konzentriert das Zeug lesen und dann immer wieder in Erinnerung rufen, okay, das sind jetzt irgendwie gerade... Rechtsextreme, die das sagen, oder? Das ist einfach gerade nicht von einem Virologen, sondern von, mhm. einfach von einem Fake-Professor, ja? ja? Also ich finde das echt, ähm, ja, ich finde das, find das mega krass. Und der Wendler, der, der zerstört sich gerade alles.
1: Alles, klar. Der, alle die alles, braucht geklappt. nicht mehr zurückkommen. Das ist, und ich glaube, das sagt er auch in einer Sprachnachricht, ähm, die er da ähm, schickt, dann sagt er, ähm, ja, Leute sprechen mich darauf an, ich hätte mir damit alles zerstört, Nach der begreift ihr das nicht? Also das hört sich so irre an, ich bin Michael Wendler, es ist mir egal, da muss ich kurz ein bisschen auflachen. <lacht> egal. <lacht> ähm, und äh, ich werde zurückkommen, ich bin immer schon wieder aufgestanden und außerdem wird es das normale Leben, wie wir es kennen, nicht geben mehr, wenn wir jetzt nicht langsam einschreiten. Also das klingt für mich wie so Gehirnwäsche, die, die, die dem die, 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 da passiert ist. Das ist ganz, 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 ganz erschreckend irgendwie. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie, also natürlich klar, wie kommt es überhaupt dazu, aber natürlich weiß man mittlerweile auch, dass er wohl, bevor er diesen Instagram-Post da abgesetzt hat, hat er wohl mehrere Stunden lang mit Attila Hildmann telefoniert. Und ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe auch mal mit Attila Hildmann telefoniert für eine Recherche. Ja, ähm, da ging es auch um Corona und die Demos, die er da schon immer abgehalten und irgendwie ähm, teilgenommen hat. Und dann habe ich den angerufen und ähm, alleine das, der Einstieg in das Gespräch war ganz komisch und ich hatte direkt so ein, irgendwie ein komisches Gefühl während des Telefonats und dann ging's, da habe ich gefragt, ob wir ihn begleiten können für, ein, für einen Fernsehbeitrag bei so einer Corona-Demo und letzten Endes hat das natürlich so ein bisschen bei ihm die Tür geöffnet, dann fing er nämlich an und ich war glaube ich eine Dreiviertelstunde am Apparat mit ihm. Ähm, dass er mir erzählt hat, Corona wäre alles Schwachsinn und die Regierung würde uns alle verarschen. Und allein die Tatsache, dass irgendwie Flieger fliegen würden, wenn das doch so gefährlich ist, dann dürfte gar nichts, dann dürften keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Es dürfe, also im Prinzip hat er mir gesagt, die Welt müsste stillstehen, wenn es Corona gäbe. Ähm, das wäre ein Zeichen dafür. Und weil sie, also er hat versucht. Mich, mich so wirklich davon zu überzeugen. Und ich war am Anfang noch so, dass ich gesagt habe, ja, aber ich weiß nicht. Und das ist ja schon irgendwie krass und Corona und keine Ahnung was. Und ich habe aber gemerkt, je mehr ich das gesagt habe, desto eindringlicher wurde er. Und erst als ich am Ende gesagt habe, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, ich gebe dir da auch recht, da wurde er wieder so ein bisschen ruhiger. Und deswegen kann ich mir, glaube ich, vorstellen, wenn du da mehrere Stunden mit dem telefonierst und vielleicht eh selber nicht so fest deine Meinung irgendwie verankert hast, dann ist es, glaube ich, echt schwer, ähm, dann bist du natürlich eh ein Mensch irgendwie im Showbusiness, bei dem Showbusiness. Man kennt sich vielleicht auch irgendwo her. Und dann habe ich mir ähm, mal Psychologen angehört und ähm, durchgelesen Meinungen von denen und Artikel, was überhaupt einen Menschen zu so einem Verschwörungstheoretiker macht. Und es ist total interessant. Es ist hauptsächlich sind es Männer im mittleren Alter, so um die 30, 40, 50 Jahre alt, die das irgendwie verbreiten und irgendwie ähm, unterstützen. Und das liegt ganz, ganz tief in der Geschichte im Prinzip eigentlich, dass ähm, Männer so ein, so ein Heldensyndrom, so ein Aufklärersyndrom irgendwie haben und das Gefühl haben, sich sozusagen aufzuopfern für die Gesellschaft und irgendwie, ich meine, das hat man ja schon damals, keine Ahnung wo, in der Antike, dass es hauptsächlich irgendwie Männer waren, die da die, die Helden gespielt haben. Und ähm, dass die sich so idealisieren irgendwo. Und dann ist auch oft was dazu spielt, und das hat man bei Attila Hildmann wohl sehr krass, der damals in der ähm, in der Kindheit sehr dick war, früh seinen Vater verloren hat ähm, und immer gemobbt wurde. Und genauso ist es auch so ein bisschen bei Michael Wendler, weil der ja auch oft irgendwie sag ich jetzt mal, salopp auf die Fresse gekriegt hat. ne Irgendwie ähm, oft kommt er nicht an, Leute machen sich über ihn lustig, in der Vergangenheit ist viel schief gelaufen mit seiner Ex-Frau, dann diese ganzen Schulden, die Insolvenz und alles. Und dass diese Leute sich aus so einem, sag ich jetzt mal, Loser-Position erheben in jemanden, der die Stimme quasi ist und irgendwie äh, ja Leute vertreten und sich irgendwie inszenieren und da irgendwie so die Gemeinschaft vertreten. Und das ist so, so ein richtiges Phänomen, dass das irgendwie so ein bisschen gerade halt Männer trifft, dass die wirklich das Gefühl haben, sie müssen da jetzt der Held der Nation sein und alle aufklären, mehr oder weniger.
0: Ja, Wahnsinn. Und der, der, der Wendler, das wusste ich gar nicht, der Wendler dann der Held von seiner Laura.
1: Genau. Und das, äh, da kommen da kommt auch ein interessanter Punkt. Ich meine, was macht Laura? letzten Endes? Macht... Laura, hat,
0: äh, Laura hat vorhin bei Instagram gepostet, und zwar hat sie sich jetzt das erste Mal ähm, dazu geäußert zu dem Ganzen. Ja, <lacht> hat sich, muss ich mal angucken. Also, es ist, ähm, man sieht, wie unsicher sie ist. Ne? Also, klar ist sie unsicher, das ist halt der erste, sage ich jetzt mal, krasse Pose mit krassem Content. Ja. Und er ist so oft geschnitten. Also, sie hat keinen Satz gerade rausgesprochen. sie oh nice. hat zwei letzte Worte gesagt, krass da wird da gesagt und du siehst einfach, das Bild springt die ganze Zeit hin und her ähm, und sie versucht halt da irgendwie zu sagen so ja und äh, sie sagt halt eigentlich, ich verlasse Michael Wendler nicht, wie in guten, wie in schlechten Zeiten wir sind äh, ein glückliches Ehepaar ich liebe ihn über alles und ähm, sie sagt aber auch, das finde ich krass, ähm, dass sie nicht seiner Meinung ist mhm. und dass sie aber auch sagt, sie findet es aber auch wichtig, dass man, man muss in der Ehe nicht immer gleicher Meinung sein und sie meinte, ich, ich teile die Meinung von Michael Wendtler nicht. Sie hält es wie die Schweiz und bleibt in Sachen Corona unpolitisch und neutral.
1: Eigentlich sage äh, eine reflektierte Antwort einerseits, ne? Ja, voll. Also ja. aus ja. ihrem Mund. Also, und und das das alles, gedacht,
0: was will das sie denn machen? Sie kann ja schlecht sagen, sie steht komplett gegen ihn. Sie kann aber auch nicht sagen, ja. sie ist auf seiner Seite. Das ist die Einzige, das Einzige, was sie sagen konnte, um da einigermaßen wieder rauszukommen, weil. Leider ist ihre Karriere ihre ja auch dann doch sehr an seiner gekoppelt. Und wenn der nie wieder nach Deutschland zurückkommt, ich glaube, da wird es für Laura auch schwierig. ne? Und wenn er halt irgendwann nicht mehr ihr das High Life in Florida äh, bieten kann, und die wollen ja jetzt das Haus verkaufen, ne? ja. die Villa verkaufen, ja. ähm, bin ich mal gespannt, und das sage ich ganz ehrlich, bin ich mal gespannt, wie lange diese glückliche Ehe dann noch hält. Ne?
1: Also ich finde das... Ich finde das richtig, richtig irre irgendwie, dass, also allein, ich meine, sie ist ja auch ein Werbegesicht geworden und eine krasse Influencerin und ich meine, wenn ich jetzt irgendwie eine Marke hätte, die ich irgendwie vertre vertreiben möchte und ich würde da Laura Müller buchen und auf einmal bringt ihr Ehemann da irgendwie so abstruse Theorien in die Welt, da würde ich sofort sagen, egal ob du zu dem hältst oder nicht, irgendwo bist du mit dem verbunden und letzten jetzt. Endes ist das eine negative Publicity, die dann die Marke und ich würde sofort alles kündigen.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch passiert und ähm, ja, die ja, kriegt ja auch Schaden ab, ne? Also dann war ja diese Sache auch bei DSDS und ähm, ich, kann, ich weiß nicht, ich vermute auch so ein bisschen, dass das vielleicht auch noch mal mit diesem Rücktritt von ihm in Zusammenhang steht, weil ich das so komisch finde, dass man, also, es kann ja sein, dass er Corona-Gegner ist, ne? hm. ähm, Ich finde es auch in Ordnung, wenn man Corona das soll man bitte auch. Bitte hinterfragt Sachen kritisch und guckt, geht mit offenen Augen durch die Gegend. Ja. Glaubt nicht immer alles auf beiden Seiten. Bitte nicht der Verschwörungstheorien, aber auch also nie naiv durch die Gegend laufen. Aber äh, um zu DSDS zurückzukommen, die Laura wollte ja bei DSDS, hat sie ja groß verkündet. Ich habe übrigens auch eine Aufgabe.
1: Stimmt, ja.
0: Ne? Und zwar sollte sie ja für die Bild. Backstage das alles abfilmen, so als Backstage-Moderatorin mhm. und hat sich ja dann immer am Set krass schminken lassen und krass fertig machen lassen und so und dann haben die sich das ein, zwei Mal angeguckt und haben dann aber auch gesagt, okay, Laura, du hast eigentlich überhaupt gar keine Funktion und der Dieter hat dann bei Instagram öffentlich gemacht, nur für eure Info, liebe Leute, Laura hat keine Funktion bei DSDS, ja, Produktions also die Produktions- und das Management-Team, also die Produktionsfirma, hat nie davon gesprochen, dass Laura hier irgendwie dran teilnimmt. Und da hat die so öffentlich von dem einen abbekommen. Und kurz danach ist die dann auch geflüchtet, weil es ihr zu kalt war in Deutschland. Ja, nix. Ja, die konnte es hast, einfach ne? nicht mehr ausgehalten. Dann hat sie im, äh, Wendler gesagt, komm bitte mit. Also ich glaube, das hängt auch irgendwie noch damit zusammen. Ja,
1: voll. voll.
0: Dass sie diese, ich muss mal ganz kurz, ich hoffe, das du, du hörst mich jetzt weiter bei meine Kopfhörer. Die AirPods sind leer. scheiß Warte. <lacht> warte, 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 ich mach jetzt mal weg. Mhm. Guck mal, guck, hörst du mich? Aber, ja, komplett? ich höre dich super. Ja, guck mal, perfekt. Sehr ja, gut. Gut. Dann machen wir es jetzt einfach mal über Lautsprecher. Ja, easy.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie alles. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass Michael Wendler vielleicht auch einfach gesagt hat, naja gut, okay, RTL ist ja in seinen Augen irgendwie so ein Propagandagerät und würde nichts anderes irgendwie machen. Ähm, und deswegen wahrscheinlich auch nicht mehr mit denen zusammenarbeiten und, ähm, wollte. Mehr mit dir zusammen. Warte, Fred, jetzt hast du dich, jetzt hat die Friederike sich strumm gestellt. Okay. So, jetzt muss ich. Jetzt? Du hörst mich wieder? Jetzt höre ich dich, ja. Ah ja, ja, okay, sehr gut. Ja, alles gut. Jetzt, ich habe mich eben irgendwie nur doppelt gehört. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, und man muss ja fairerweise dazu sagen, RTL hat sich ja wirklich direkt irgendwie davon distanziert und direkt gesagt, wir wussten davon nichts. Ähm, es ist nicht so, das, was er sagt, stimmt halt einfach wirklich nicht. Ähm, aber, aber ich glaube, er ist da verhältnismäßig von überzeugt.
0: Ja, RTL, wie ja jetzt überlegt, ja, gegen ihn vorzugehen, ne? Wegen Vertragsbruch. Ihn tatsächlich zu verklagen, weil sie halt sagen, das geht nicht. Entschuldige bitte, wir haben den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ja. Ähm, der kann uns nicht einfach so hängen lassen. Er wiederum hat jetzt auch noch mal ähm, RTL den Kampf angesagt bei seiner bei Telegram, bei seiner voice nachricht da, Hat übelst krass über den RTL-Chef ähm, hergezogen ja. und äh, meinte dann auch, ja, sollen sie mich doch verklagen. Sie wissen gar nicht, wer ich bin. Ich bin der Wendler und mir kann <lacht> nichts passieren.
1: Das, er hat ja auch irgendwie behauptet, dass er, bevor er diesen Post abgesetzt hat, hat er ja schon gesagt, er hätte das, oder dann zu seinem Manager, er hätte das von seinen Anwälten prüfen lassen, dass das alles irgendwie wasserdicht ist. Ja, Bullshit. Offensichtlich ja nicht, weil jetzt springen alle Werbepartner ab. Der hatte auch irgendwie ein Werbedeal mit Uncle Sam. Also alles springt ab, natürlich. Und jetzt steht er da. Also ich frage mich auch, ob der das vielleicht nicht irgendwie auch schon mal bereut hat. Aber offensichtlich nicht, wenn man seinen Telegram-Account sich anguckt.
0: Ich glaube, ich glaube, dass er ein super impulsiver Mensch ist, ne? weil ich habe nämlich auch ähm, es gibt einen sehr interessanten Artikel online, aber ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf von wem. Ähm, wo seine Unzuverlässigkeit in der RTL-Historie nochmal aufgedröselt wird. Ne?
1: Mhm.
0: Und es ist ja nicht das erste Mal, dass der RTL hängen lässt. Der war ja im Dschungel und das erste Mal, als der im Dschungel war, ist der freiwillig ganz plötzlich gegangen, war draußen wollte dann aber ein paar Tage später äh, wieder rein, da hat die Produktion gesagt, äh, nichts da. Ne? Also er hat sich dann kurz danach wieder umentschieden und meinte, ach nee, doch nicht, ich will doch wieder ins Dschungel. Dann war er ja ein Jahr später wieder im Dschungel. Also er hat wohl häufiger schon ähm, RTL-Produktion tatsächlich richtig hängen lassen und ähm, hat sich als sehr unzuverlässig erwiesen. Mhm. Und ähm, RTL hat dann einfach jetzt, klar, mit der STS nochmal einen Versuch gestartet, was aber auch verständlich ist, weil er ja einer mit der Laura die Mega-Publicity hatte, ne?
1: Voll. klar.
0: Ja, obwohl der Dieter Bohlen ja wahrscheinlich nie wirklich mit dem zusammenarbeiten wollte. Das kam jetzt auch am Ende so ein bisschen raus, als er dann gesagt hat, ja, alle Probleme lösen es ja dann doch von selbst, ne? Mhm. Alle Probleme. Ich glaube, der war ähm, nie so richtig begeistert von seinem Jurypartner.
1: Ja, kann ich auch immer verstehen
0: ja komplett, ich hätte jetzt auch keine Lust mit dem mit dem da zu arbeiten obwohl ich ja von vielen Kollegen gehört habe dass er Nett total ist. sein soll mhm. und sie, die Laura die, die bisschen anstrengende Person sein soll.
1: Das kann ich mir aber auch gut vorstellen, irgendwie dass sie über die Zeit irgendwie mehr oder weniger so eine Attitüde bekommen hat oder so, eine, ne? so ein bisschen so ein, gemerkt hat, okay ich bin beliebt die Leute haben Interesse an mir und dann ist die halt natürlich auch noch so jung Absolut. wie verkraftest du das?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: Aber ich finde halt, was man jetzt irgendwie wichtig noch gegen Ende hin mal sagen muss, also es ist natürlich, muss sich jeder, wie die Fredi eben schon gesagt hat, sein eigenes Bild bilden und es ist total wichtig, dass man sich informiert und nicht nur in einer Quelle, sondern bei mehreren Quellen und irgendwie die Augen offen hält und auch alles vernünftig hinterfragt. Das Aber
0: oder drei Quellen. Je ja. mehr Quellen, desto besser. Genau. Und
1: wenn du das bei drei oder vier Quellen alle das Gleiche sagen, dann ist schon mal fein. Aber ähm, also bitte, bitte ähm, passt auf, gerade was so Verschwörungstheorien angeht. ne Also es ist wirklich...
0: Ja, sie sind halt zu leicht zu glauben, weil wir das ja, weil wir das ja glauben wollen. ja Wir haben ja alle und ich habe das vergessen manche Leute, wir haben ja alle keinen Bock auf Corona und es macht es allen keinen Spaß. Ich habe auch keine Lust, mit der Maske rumzulaufen, aber wenn es halt hilft und schützt, mhm. dann mache ich das halt. Ich find, das ist das Kleinste üblich. Ich war heute acht Stunden noch dem Dreh und hatte das Ding acht Stunden lang an. Ja, und? Ja, richtig. Ja, es, es ist halt so schlimm, ist es jetzt nicht. Ähm, natürlich will ich auch nicht vom Staat überwacht werden. Ich finde es auch total unangenehm, immer meinen Namen und so überall anzugeben, weil ich mir denke, so, naja, wenn sie uns jetzt überwachen wollen, ist es wirklich das Leichteste ähm, und ich finde auch, dass man das irgendwie mit einem kritischen Auge alles so ein bisschen beobachten sollte, aber ich weiß halt auch nicht, was die Alternative ist und für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass wir irgendwie solidarisch handeln und diese Krise und diese Pandemie so schnell es geht ähm, hinter uns bringen.
1: Ne? Ja, absolut. Ja. Absolut Und alle irgendwie so versuchen, so wenig Schaden davon zu tragen wie möglich. Also sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Das ist ja auch voll wichtig. Ne? Ähm, also in jeglicher Hinsicht irgendwie gucken, dass das alles fein ist irgendwann. Ne? Und
0: was noch dazu passt, was, was mir gerade noch einfällt. Ähm, es gibt diesen Great barrington vertrag oder nicht, wo ganz viele Wissenschaftler angeblich... Ähm, sich getroffen haben und so einen so Brief unterschrieben haben, dass ähm, man alle Maßnahmen weltweit stoppen soll. Ne? Ja. Und das hat der Nenntler natürlich dann auch ganz vorne mit dabei ganz groß äh, wieder geteilt. Und schaut her, schaut her, jetzt ist es offiziell. Also Wissenschaftler weltweit sind auch meiner Meinung. Und die sind ähm, der Meinung, dass man halt ähm, der Herdenimmunität, das heißt, dass man die Alten wegsperren soll, was in Deutschland übrigens jede fünfte Person war, wäre, die über 65 mhm. ist. Und die jungen Leute können ihr Leben normal weiterführen, weil dadurch wird es sich dann... Weil wir sind ja eh immun, ne? oder können dann immun werden. Und dann stecken wir uns alle an, und dann ist man immun dagegen. Und es ist halt auch irgendwie wieder ein bisschen... Ja, komisch, weil es halt auch nicht erwiesen ist, dass man wirklich immun ist. Wir wissen nicht, ob man es auch ein zweites Mal bekommen kann. Also ist das alles schon mal irgendwie so ein bisschen komisch und es ist auch nicht meiner Meinung nach in Ordnung, einfach dann, das also wären ja unsere Eltern, die einfach wegzusperren und zu sagen, ihr könnt nicht mehr am Leben teilhaben. Aber, was ich eigentlich viel spannender finde, ist, und zwar, dass diese Wissenschaftler, diese angeblichen, die das ja alle unterschrieben haben, ich habe nachgeguckt in diesen ganzen Namen und ich habe einen, Achtung, einen Dr. Person Fake Name gefunden. Mhm. Ich kann es nicht erzählen. Der heißt. Dass das doch halt alles Wissenschaftler sind. Nein. Dr. Person Fake Name.
1: Ja, das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Do Bullshit.
0: Dr. Banana Johnson. <lacht> ja, hä?
1: Das sind und, doch alles Fake Names.
0: Ja, und, ähm, und dann. Weiß ja, es kann ja sein, dass ein, paar, dass ein paar Wissenschaftler daran teilgenommen haben, die wirklich Wissenschaftler sind, von Oxford und so, die halt sagen, das macht Sinn. Aber dann dieses wieder, ganz viele Wissenschaftler weltweit, ja, sorry, nee, guckt euch mal die Namen an. Es sind halt auch einfach welche dabei, die nicht echt sind.
1: Offensichtlich und, auch nicht ja. echt, ne?
0: Und dann, jetzt kommt es wieder hier mit den Rechtsextremen. Oder der rechte Flügel. Die Organisation wird von der, finanziert von einem extrem rechten Typen. Und er ist auch ein extremer Klimawandelleugner. Das ist so ein Ölmilliardär. Charles Koch heißt der. Ja, und er ist wieder extrem rechts. Und dann sind wir wieder irgendwie da in dieser ganzen Richtung. Das zieht sich halt irgendwie durch.
1: Voll. Das ist ein roter Faden irgendwo. ein und Also ja. immer wieder dieselben Personen, die irgendwie stattfinden. Aber was ja. ich jetzt noch sagen wollte, was mir jetzt gerade so durch den Kopf geht, ähm, das, was du gerade gesagt hast, diese, von den Wissenschaftlern und das Michael Wendler auch sagt, ähm, beziehungsweise dass er gepostet hat irgendwie. Ähm, letzten Endes ist ja aber seine Message gewesen, Corona gibt es gar nicht. Ah ja, und dann, Er hat ja komplett geleugnet. Genau, er sagt ja, die angebliche Corona-Pandemie, also das ist ja sein Wortlaut. Und auf einmal postet er sowas, wo die Leute sagen, Herdenimmunität hilft. Ähm, oder sollte man durchführen, wie auch immer. Ähm, das sagt ja wiederum eigentlich, Coronavirus gibt es, nur wie die Co Regierung damit umgeht, ist falsch. Also, das finde ich, zeigt schon wieder, dass, dass alles, dass sie sich so schnell auf irgendwas draufstürzen, einfach nur um ihre Meinung zu verbreiten, ohne darüber nachzudenken, was sie eigentlich verbreiten.
0: Wir haben ihn entlarvt, Nina.
1: Ja. <lacht> Michael Wendler weiß selber nicht, was er macht. Das ist, glaube ich, so wirklich, weil, also das zeigt es ja. Weil entweder ich sage, es gibt es, oder es gibt es nicht. So
0: sollten wir so sollten unsere Folge nennen. Michael Wendler entlarvt. Ja.
1: <lacht> Michael Wendler lügt. Ich, also,
0: Michael Wendler lügt. Wahnsinn. Ja. Übrigens äh, machen wir hier eigentlich ja schon fast live, ne? Ich meine, es ist 23.15 Uhr. Und, äh, die, ne? und um 0 Uhr können wir dann direkt die Folge rausfahren.
1: Ja, das mache ich auch gleich. Wir sind jetzt auch schon bei 50 Minuten, also es wird eine sehr lange Folge heute. Ähm,
0: ist aber, aber auch einfach. Also ist ein gutes es Thema. Auch, ja, kann man auch lange, lange, lange drüber sprechen, auf jeden Fall. Und ähm, genau, was, ähm, ich wollte es noch, das habe ich mir nämlich überlegt, bei dieser ganzen Thema Fake News, und woher hat man Quellen, da könnte man ja auch theoretisch sagen, oder könntet ihr Zuschauer, Zuhörer ja auch sagen, ja, aber ihr könnt uns ja auch kompletten Blödsinn erzählen und deswegen ich habe mir mal die ganzen Quellen vorhin abgespeichert und ich poste das dann mal morgen bei Instagram und dann könnt ihr das alles sehr gerne selber nachlesen, euch eure eigene Meinung darüber bilden oder vielleicht interessiert es euch auch einfach, dann noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich verlinke euch das dann einfach alles bei Instagram und dann könnt ihr euch das durchlesen.
1: Finde ich sehr gut. Ich haue meine Quellen dann auch noch mit dazu. Ähm ja, das finde ich eine gute Idee, Fred.
0: Ja, finde ich auch eine gute
1: Idee. <lacht> ja, und ich würde sagen, also generell, das Thema ist ja einfach spannend irgendwie, ne? Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von all denen was hören. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall dran und beobachten die ganze Geschichte und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Apropos beobachten, wen wir auch beobachten müssen, ist Nina. Die Sängerin Nena. Ich habe nämlich heute beim Dreh, haben wir natürlich auch beim Wendler gesprochen und die Kameramänner wissen ja wirklich alles, ne? Ja. Und der Kameramann hat letztens mit Nena gedreht und er meinte, ey Friedi, ganz ehrlich, die erzählt den ganzen Tag nichts anderes. Genau dasselbe wie der Wendler. Auch keine Maskenpflicht, weigert sich die Maske zu tragen und redet auch nur davon, dass das ja alles nicht echt ist. Und der Attila Hildmann hat gesagt, dass ähm, in einem YouTube-Video, das er heute gepostet hat, dass er noch zehn andere Promis in der Hand hat, die alle das so sehen, wie er sieht. Oh. Und jetzt können wir mal gucken, ob dazugehört.
1: Das Problem... ich glaube ich
0: hier jetzt ganz groß Unrecht tue, wenn das so ist, dann tut es mir natürlich leid, aber ja, das krass, ist. Krass, da bin krass. ich immer gespannt. Heißer Gossip.
1: Absolut. Boah. ja, ich glaube, da sind wahrscheinlich sogar sehr viel mehr Leute involviert, als man denkt.
0: Absolut, ja, Wir sehen in, 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 in krassen Zeiten, ähm, apropos in krassen Zeiten, das muss ich muss noch ganz kurz erzählen, ähm, ich, äh, ich, <lacht> ich höre seit neuestem Gemischtes Hack und Nina, ähm, mir ist aufgefallen, du likest ja einfach mal auch mal jedes Bild von Tommy Schmidt.
1: Ich bin auch ein bisschen und verliebt ich, in <lacht> jedes
0: Du bist total verliebt in den ne?
1: <lacht> was ist das? Aber man muss auch dazu sagen, der ist richtig funny.
0: Ja, kennst du den persönlich? Nee.
1: Ich wünschte es. <lacht>
0: ja, ich weiß. Ich hab, ich, hab der Unscheiz, ich hab ihn angeguckt. Das erste Mal, wo ich mir die Seite von dem angeguckt habe, lag ich in der Badewanne. Und ich habe seine Highlights mir angeschaut. Und Leute, ich habe laut lauthals geschrien. Ja. Vor Lachen. Mo, mein Freund, kam irgendwann rein und meinte nur: Sophie, was ist denn los mit dem? Mir lief. Die liefern ja die Tränen runter. Ich war heiser vor Lachen. Und dann ähm, gucke ich mir so seine Posts an und ich sehe nur, mir gefällt das, <lacht> mir <nimm's> gefällt das, <lacht> mir gefällt dass, dass Ich so, ne, bist du wohl ein bisschen in Tommy Schmidt verliebt oder was?
1: Du, da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich finde den so witzig. Ähm, also, das ist unglaublich. Von daher, ja.
0: <lacht> ja, und ähm, um dann auch einen passenden Abschluss zu finden, wir halten es wie gemischtes Hack, weil gemischtes Hack hat nämlich auch kein Intro. <lacht>
1: <lacht> mit diesem Jingle, ihr habt es vielleicht gemerkt und verfolgt, immer mal wieder so ein paar Problemchen oder beziehungsweise konnten uns nicht entscheiden. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, es ist vielleicht schön, wenn ihr einfach direkt von vornherein konstant unsere wunderschönen Stimmen hört und wir euch einfach begrüßen und dann ist gut.
0: Ja, weil nämlich Tommy und äh, Felix Lobrecht hatten da letztes auch das Gespräch und Tommy Schmidt möchte nämlich unbedingt einen Jingle haben und Felix Lobrecht hat gesagt, nee man wir brauchen keinen Jingle. Ja. Und ähm, weil wohl deren Fans und Zuhörer auch gesagt haben, das braucht ihr alles nicht, ist uns doch egal. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, Nina? Genau so. Im Halten ist so wie der erfolgreichste Podcast Deutschlands. Finde ich Wir gut. Wir brauchen keinen Jingle.
1: Auch wenn ich da ja. natürlich jetzt eher auf Tommy Schmidts Seite sein müsste, aber Felix Lobrecht hat recht. <lacht>
0: <lacht> 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 Ey, die sind schon lustig, die beiden. Ja, die sind gut. Hätte ich ja nicht gedacht.
1: Ja, die sind herrlich.
0: Herrlich. Ach, gut. So. Ja, weißt du, auch herrlich ist? Malte Zierden ist auch herrlich.
1: Willst du mich verarschen? In dem bin ich noch mehr verliebt. <lacht> <lacht> also das, da muss ich sagen, ist meine große Liebe. Malte Zierden. Das ist ein Freund, da schon... ein Freund von Finn Kliemann. Ich folge ihm schon sehr lange. Ähm, also, der ist der lustigste äh, Mensch auf dieser Erde. Also wirklich.
0: Ganz kurze Fragenliste. Ist der wirklich so? Der hat oh, doch eine Gaumenspaltung gehabt. Also ist das wirklich seine Stimme?
1: Ja, jetzt gerade, weil er die Zahnlücke hat und weil ihm weil der Gaum gespalten wurde, der arme Spatz. Oh. <lacht>
0: <lacht> Na gut, okay, wir schweichen ab. Äh, aber ist doch ein schöner, ein schöner Abschluss ja. zu einem so ernsten Thema. Das ist übrigens finde ich auch mega geil, wie Tommy Schmidt seine Stimme verändern kann. Mhm. Junge, 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 wenn er auf einmal in diese Sprecherstimme kommt und ich mir denke so, wow.
1: Krass, ne, hört sich ganz an, an, an wie ein anderer Mensch plötzlich. Ich kann das nicht. Nee, aber müssen wir auch nicht. Ich krieg so oft äh, zu hören, dass wir beide richtig angenehme Stimmen haben.
0: Ach ja, ich habe mir letztens gehört, meine Mutter meinte, ich fluche zu viel. <lacht> ah ja? Ja, ich würde wohl... Du würdest dich in diesem Podcast immer sehr gewählt und sehr toll ausdrücken. Und ich würde ganz einfach... Und gar nicht gewählt. Und hätte immer so voll die einfache Sprache. Und da habe ich nur gesagt, ja, Nina hat ja auch Jura studiert.
1: <lacht> Für irgendwas muss es ja gut gewesen sein, der Scheiß, Scheiße.
0: <lacht> Geil. Also, und ich habe heute den ganzen Tag, den ganzen Zeit mega drauf geachtet... Bloß nicht zu fluchen. Und immer wenn es rauskommt, ich, ich mal wieder runtergeschluckt
1: Also ich finde, du machst es gut. Das sind, <lacht> aber es sind ja immer die Mütter, die sehr kritisch sind. Meine Mutter hat mir auch schon öfters gesagt, dass ähm, äh, manche Themen hätte sie jetzt nicht so gewählt oder so. Ne? <lacht> oder? Aber nee, das ist die geilste Geschichte. Bei der letzten Folge haben wir doch da über Geliebte gesprochen. Da habe ich doch meine Meinung sehr krass geäußert, dass ich das gar nicht gut finde, und das nichts irgendwo zu suchen hat und so, dann schrieb mir meine Mutter danach eine WhatsApp-Nachricht und sagt doch allen Ernstes, Nina, also das siehst du ja schon ein bisschen krass, in den 70er Jahren wärst du damit aber nicht weit gekommen. <lacht> okay, Mama, was möchtest du mir sagen? Hattest du viele Geliebte oder was? <lacht> also, Mütter.
0: Ach, ich liebe es, Mama schreibt mal, ich schreibe ja jedes Mal bei der Folge. Das war mal eine schöne Folge, ja. oder? Ich bin
1: aber gespannt und ich freue mich mal voll. Voll. Sie ist Fan auf jeden Fall, das kann man sagen.
0: Wenigstens, Ach, wenigstens haben wir zwei, wo wir ganz sicher sind, dass Sie <lacht> ja. jede Folge hören. Das stimmt, das stimmt. Ach Gott. Okay,
1: ich würde sagen, ähm, ja. wir beenden jetzt diese Folge und ähm, freuen uns schon auf in zwei Wochen.
0: Ja. Immer. Aber erstmal sehen wir uns Freitag auf dem Bier.
1: Ja, das sowieso. Und dann freuen wir uns äh, in zwei Wochen, euch wieder irgendwas erzählen zu dürfen.
0: Genau. Bis euch. <lacht> Tschö.
1: Tschö. <lacht>